0: Muy buenos días para todos, les habla Juan Martín Romañelo del equipo de Asset Management de Aiva para compartirles nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. La semana pasada los mercados accionarios continúan con el comportamiento negativo y la volatilidad que caracteriza estos últimos meses una semana marcada por la acción del precio de compra descenso, venta repunte, los inversores se enfrentaron a preocupaciones sobre una desaceleración económica y las perspectivas de un mayor ajuste monetario, mientras que los minoristas señalaron el creciente impacto de la alta inflación en los márgenes y el gasto del consumidor. Ante este escenario, la Fed reafirmó que llevaría a cabo una política monetaria más agresiva, pero persisten las dudas sobre si el organismo será capaz de ajustar la política monetaria y frenar la inflación sin generar una recesión dado que Jerome Powell declaró que la entidad monetaria estaría dispuesta a elevar la tasa de referencia por sobre su nivel neutral en caso de ser necesario. En cuanto a datos económicos, en los Estados Unidos, el indicador en Empire Manufacturing de mayo retrocedió 11,6 puntos por debajo de las expectativas del mercado. Lo anterior se dio a su vez junto con los primeros indicios de una eventual nueva ola de contagio de coronavirus en Nueva York. En Europa, la inflación de la zona euro se estancó en un nivel récord, con lo que los rendimientos de la mayoría de los bonos europeos suben a medida que los operadores aumentan las apuestas sobre el endurecimiento del Banco Central Europeo. Asimismo, la inflación del Reino Unido subió a su nivel más alto desde hace 40 años. Por el lado de Asia, en China, indicadores de consumo y producción alcanzaron su peor nivel desde la pandemia, dadas las estrictas cuarentenas. Las ventas minoristas de abril cayeron 11,1% anual y la producción industrial se contrajo 2,9% en el mismo periodo ambos casos peor a lo esperado. Además, el Banco Central recortó la tasa de interés de largo plazo en 15 puntos básicos, más de lo esperado en un intento por dar apoyo a la economía. En este contexto, para el corrido de la semana pasada en Estados Unidos, los principales índices retrocedieron. Un dramático repunte al final de la sesión del viernes sacó el S&P 500 del borde de un mercado bajista pero aún así el índice se hundió por séptima semana consecutiva, en un tramo de debilidad que no se veía desde el 2001. El S&P 500, el Nasdaq y el Dow Jones perdieron un 3,05, 3,38 y 2,90% respectivamente. Por otro lado, en Europa la situación fue diferente, con los índices bursátiles presentando retornos positivos. El Stock 600, el DAX Alemán y el FTSE sin inglés avanzaron un 0,79, 1,01 y 1,54%. En Asia los resultados también fueron positivos, con el Nikkei japonés ganando 2,50%, el Shanghai Stock Exchange un 3,49%. En el plano corporativo han reportado un 95% de las empresas del S&P 500, con un crecimiento promedio de las utilidades del 9,4%, desacelerándose luego de crecer casi 32% en el último trimestre del 2021, y siendo lideradas por el sector energético y de materiales. En Europa, ha reportado un 86% de las empresas del Eurostock 600, presentando un crecimiento de utilidades promedio del 11%, y con sorpresas en sus resultados en torno al 10%, siendo lideradas por el consumo básico del servicio comunicacional y de materiales. Por el lado de la renta fija, la tasa de interés se debatió entre los niveles actuales, en donde el 3% para el caso del bono del Tesoro estadounidense a 10 años parece ser un techo dado lo incorporado en los precios. En este sentido, la curva de rendimiento se aplanó con el spread entre la tasa de 2 y 10 años, cayendo a 22 puntos básicos desde los 28 puntos básicos anteriores. En el caso de los commodities, el precio por barril de petróleo avanzó cerca de 2,48%, debido a la información entregada por la Agencia de Información Energética, que evidencia la caída inesperada en los inventarios de petróleo de Estados Unidos, acompañado por el descenso de las existencias de gasolina, antes de la temporada clave donde la demanda alcanza a su máximo estacional. Por otro lado, el precio del oro avanzó impulsado por la caída del dólar y de los rendimientos del tesoro, que aumentó el atractivo del activo como refugio. Para su cierre, el oro se situó en los 1.846 dólares, con una variación del 1,9%. En la agenda macroeconómica de esta semana, se destaca la lectura preliminar de PMI para Estados Unidos y Europa. Asimismo, tendremos datos de expectativas y confianza del consumidor en los Estados Unidos, mientras que en Europa tendremos la comparecencia de Lagarde, presidente del Banco Central Europeo. Hasta aquí llegamos con nuestro resumen semanal de noticias. Cualquier consulta o comentario adicional, no duden en contactarnos a nuestra casilla en Support. Muchas gracias.